0: 这五十九位阿妈是我们有联系到、哦，首
1: 度公开控诉，然后是一块黑布，然后露出阿妈们的，并不
0: 是每个的学生都知道这一段历史
1: 。欢迎来到 Section 弹性说，我是杨，今天呢，对谈的来宾是妇女救人基金会的执行长杜执行长，来请跟大家打声招呼。女扬好，各位听众大家好，我是妇女救援基金会执行长杜
0: 英秋。
1: 呃，其实看标题就知道今天是想要讨论慰安妇的议题，因为8月14号是国际慰安妇日。先聊一下慰安妇是什么？我小时候是听过慰安妇这几个词，然后在历史课本上可能有稍微简单看过，但会觉得就是它就是一个历史课本里面的字，然后跟我有点没有关系。想说现在的听众可能在比我更年轻一代，可能不知道什么是慰安妇，不晓得。执行长，可不可以稍微简单跟我们讲一下这个慰安妇制度之曾经是
0: 怎么样子运行的？好，我先补充一下哈，那其实现在的国中、高中的课本，历史课本，国中教社会课本，哈，那高中教历史课本，它里面是有一些的介绍，那要看不同版本，它会有不同的介绍，那国中它就真的很很短的介绍而已。好，那高中会比较多一点。那什么叫慰安妇？其实慰安妇他就是在那个二战的时候，日军在做所谓的随军慰安妇，就是提供给日军性服务的一个制度。它本身是一个制度。哎，那在这样的制度下，其实它包含它人员，还有它怎么运作，它怎么去进行，其实它都有一个规定。这样子，哎，那最早的时候，日军的那个慰妇的制度，它是针对他们本土。然后我之前有看了一些历史，知道是他们针对成年人、成年的女性，哈。然后他们因为比较早，一群是他原本在日本本土就做幸福妇，就幸福或性工作者的妇女，哎，可是他是规定是一定要成年人，哎，来征召或是。做是可能招募他们做安抚的工作，所以在里面有所谓的招募，招募就是有些是意愿的哈，那。可能大家知道，在二战的时候，日军他们有一个叫做“大军国”“大日本政府”或是军国主义，嗯嗯、所以他们透过一些所谓的标语啊，或是一些方式激发他们的爱爱国的情操，所以会有一些所谓的有志愿者去加入这样子的所谓的就是为日军为天防服务的那个的慰父。哎，有，所以有一些女性是这样子加入的，哈。那可是到了，可能到日军之后，那后来因为二战开始的时候，很多的日军到哪里都会产生一些强暴，哎，那强暴还有强暴，还有一些可能那个就是那个虐待妇女这些事情，哈。那因为这样子的强暴的事件，所以导致他们有一些的所谓性病。那性病的产生，因为那年代其实是很难治的，所以导致他他们的战力减损很多。所以后来他们就发现，哎、欸，这与其这样子，就是那个很多日军随便抓女性、当地的女性来做一些发泄，不如把那个他们原本的慰妇制度带进去。哎、欸，所以。到了后来是只要有日军那个军营的地方，一定会有官府的的驻扎。那慰夫的的来源，我我刚跟各位讲是日本本土是这样子嘛，哈。可是他到了可能殖民地或到了那个所谓的占领地的时候，因为不会有人会想要做那个那个官夫的工作啊。嗯嗯嗯那以台湾而言会。会做的部分其实极少数，那为什么是极少数？因为当时台湾有所谓的那个公仓跟私仓，嗯，哎，那公仓其实都年纪比较大的，嗯、那相对公仓他们的卫生检查、健康其实是比较好的，哎，可是私仓的部分都蛮多的一些状况的，所以一般而言，他为了保存他们的日均不会有一些疾病的感染，他们会希望是其实是比较是公仓去。哎，可是公仓人数有限、嗯欸，所以当时他们在有一个通报里面写是说，他们而且是密密件、密件的公的那个公文感的东西，對,对对，就是、哦呃、那叫什么报啊？就是、呃、密报，我不知道，哎、欸，就用传真的啦，嗯欸欸我们有刚好拿到这个文件、嗯、<哼>然后就是它上面写是说，哎、欸，他们要征召这些，而且是用密件的方式就秘密进行这样，嗯哼嗯哼那有包含艺妓、娼妓，好、喔，或一些所谓那个风化场所的，哎、欸，那嗯，艺、呃、其实不代表他一定就是做性性工作、性服务的，哎、嗯嗯欸，所以当时在台湾在征求所谓的慰安妇，其实人数是相当低的。相当不够的哈。那在韩国之类，其实很多，因为也是没有人要当，所以他的话也是用抓人，好、嗯，或者是各种方式拐骗的方式来进行。在日本那边要出来的话，比如日本到台湾来的话，大部分都是成年人，嗯，因为出国要成年人的一些同意，对，所以他们有一个特色，万富有一个特特色是，他会把 A 送到 B D。A D 送到 B D， 譬如說台湾的慰安妇都送去哪里？其实送到东南亚，嗯，到各地，他不会在台湾本土，嗯、<哼>所以台台湾的平地是看不到台湾人的慰安妇，你看到是谁？邻近国家的，的
1: 哦，所以就是因为台湾当时也是日本殖民地嘛，所以就是殖民地在互送来送去，或在领地送来送
0: 。去。对对对，所以台湾的慰安妇都是韩国人。
1: 这件事情是为了要避免，就是譬如说，因为我有看到一些文献说，除了担心性病，就是减低军力之外，还有担心什么探探刺探军情，对，这也是其中一个元素要送来送去的原
0: 因嗯，是不是刺探军情，我们我们不知道了，嗯、还就是可能他们就会把台湾就世界各国不会在他们本本地去、嗯、比较少了哈、嗯，那另外一部分是我们的关台湾本土。的部分平地的阿妈们以外，还有一个是山地的，就所谓原原住民的。哎、嗯，那原住民阿妈是那那时候在日军的呃日本政府统治下的话，是警是警察主义，哎、呃，警察是最大的。而且他要求皇民化的情况之下，他要求所有都要接受那个国小的的教育，有点像今天中国的，就是所谓在教育云，哎，通通要给他。就是日本话这样子，嗨，那所以那时候的一些阿妈们，他们就是只要是满十五岁啊，后可以工作，他们就会会问说要不要去军营里面去呃洗衣。打扫，然后煮饭之类，就是在部队里面工作这样子。哎，那好像有一点点微薄的薪水这样子。那有些阿妈，因为她就带孩子就去那边，因为就是工作这样子。那后来慰安妇的制度引进来之后，他们就要求这些阿妈那个晚上不用回家，就是晚上要工作。哎、嗯<哼>，那晚上要工作的部分就是要求他们，就是有些就直接带到。我印象非常深刻，就是。带到山洞里面，然后一个一个进去，然后直接在里面是被强暴。嗯，哎，所以他们就是过，就是那个我们原住民的阿妈是过这种生活。嗯，对
1: 。我看很多就是资料，然后就知道说，就是确实有些部分的人可能是呃，曾之前就是性工作者，所以某种程度上，就像您刚说的，就是呃，就是觉得说哦，是为国家付出，日本人他们可能是。有意愿做这件事情，但蛮多，特别是台籍的慰安可能就是觉得说，哎、欸，是去打扫或照顾军人或干嘛干嘛，他就是一份工作这样，然后不知道会有更多就是说明上以外的事情，然后再来是就是刚刚有提到怕性病这件事情啊，那我有看到资料写说，就是他们好像确实真的还是怕性病，就是就算你送到其他的地方，然后好像是要他们生活除了就你一般还是要什么打扫、煮饭干嘛？然后还要做慰安妇工作，然后还要一直被送到医院去检查，或是有人来检查，我不知道。然后，呃，如果真的有有疾病的状况，好像薪水还要被扣，就是你要自己付自己的医药费。嗯、然后我有看到部分资料，但我不确定是就是那个属实还不属实。但是，我看到部分当时的医生也是一个有权威的人，所以他可能就是检查的时候就是也是性侵害了这个慰安妇，就是。这这类的事件，好像是我在目前看到的资料说，慰安妇的生活其实是非常
0: ……对我，我先说明一下哈，我们刚刚讲，我们台湾有原住民阿妈跟、嗯、跟平地的阿妈的部分哈，嗯、哼哼原住民阿妈当时们提出来，她也是属于慰安妇的一部分的时候，其实有些争议。啊，因为其实他根本就是性暴力，叫去做性性暴力，所以他完全不知道。就他白天是正常工作，就打扫；晚上去的时候是嗯嗯嗯是被强暴的。哈，那当时有些争议，可是一样是性奴隶是没有错。嗯,嗯，那那台湾本土的或其他国家来的的阿妈的部分，哈、呃，他们呃他们会呃。就是会去所谓有些人会的人说，哎，这些都是做风月，都在风月场所工作，那是不是自愿？很多是志自愿，所以早期叫做招募这样子。那我会跟各位澄清的部分是说，呃，即使他原本在就是被不管是被家人去卖去当。那个所谓的性,性工作者，或是本身就是做性工作者，那我要跟各位说明是在二战的那个年代里面，其实很多去做性工作者，所有娼妓他的经济是相当的辛苦的哈。<错>那而且很多是被卖的，所以被卖的时候他要去完成这样子，他要怎么把自己赎回来？其实就是要钱够或时间到。所以我们知道会答应去做。慰安妇的时候，第一个他们以为跟台湾本土的,的那个所谓的性工作是一样的哈。那第二个，他们主要是希望去的时候可以做完把债还完，他们可以就是所活的自由哈。嗯、所以这一部分就是我要特别澄清的，因为有人觉得啊，他们就是自愿去哦，其实不是这样子，是是是被就是他们也不知道，这就是等人口贩运。的状况了哈，没错<錯>。那第二部分，外院所里面，他的确会有每个月会有一个检查，嗯、就是那个内诊的部分。嗯，呃，那阿妈们他们要休息，就只有生理期那一天休息一两天哈。哎、嗯欸，那他们检查部分主要是看确定有没有性病哈。嗯、<哼>那还有有性病的时候要怎么去治的部分哈。嗯、<哼>那有些就没有治，有些可能就因为这样死亡。好，那有些怀孕，那怀孕她就会给他堕胎。嗯，那我们。这服务我印象很深刻，有一个阿妈，她怎么堕胎都没办法。好、哦，所以她后来怀孕，她一样做性工，就是被迫要做那个性工作这样子。哎，那后来还是生下来，哎，那没多久孩子就要着死亡。嗯嗯、对，所以他们而且每个的军营大小不一样，对待会不一样。那你说那个军营会不会强盗强暴？的确是有可能的。哈、哦，因为他们其实就是要服从权威，或是他们想。对，可能他们这些慰安妇要做什么，有时候就是想做什么就做什么，因为他们是老大之类。那我们有一不少的的阿妈妈在，可能在呃，对，就是跟跟这些日本军人，因为有日本军人，还有各国军人也有哈、哦。那尤其是晚上要服侍军官，哎，那就是军官要怎么虐待他们，其实他们都没有办法。嗯，好、哦，那也整就因为。没也没有地方可以逃了，哎，那也只这样子在隐隐。那很多时候就会要不断的去懂得保护自己啊，或者可能要学会顺从去安抚那个军人这样子。所以为什么我们会就是会主张，其实慰安妇她本身就是性奴力的被害人？嗯嗯
1: 嗯，我我我我确实有在很多论述里看到有人那边讲说啊，有的人是自愿，我心里就想说。就是所谓的自愿很多是不得不，因为我觉得就像现今 Me Too 运动里面有很多东西，你看到的其实就是诠释性情，就是诠释重点不是就重点就是那个权力的不对等，所以他没有办法，他必须要保护自己的性命吧，就是就是这样状况下他只能顺从，然后或者是他觉得为了家里为了生计干嘛干嘛，好像可以勉强自己做这件事情，可是他那个想象中的勉强搞不好到。呃，真实的那个慰安所里面，就情况比他想象的更糟。我觉得就是讲到全世信心，也可以提到就是为什么呃，今天想要讨论这个题目。那为什么像汤生的题目一样，要提到最前面讲的就是那个国际慰安妇日，也就是为什么慰安妇这个议题明明是二战的事情，但终于被这个国际瞩目。然后嗯、呃，应该是因为一九九一年八月十四号是有一个韩国的金学顺阿妈，然后她就是。应该是居民登报说，哎、欸，有这件事情，然后很好奇，就是韩国的这个阿妈的控诉是如何影响台湾？哎、欸，也决定要开始做这件事。嗯，
0: 应该是说阿妈，呃，韩国阿妈出来跟大家就是公告有这件事情之之后，呃，我们台湾就收到那个日本的议员。好，然后就有他在他们的好像类似国会的图书馆，有找到三封那个电报，就刚刚跟各位讲，就是那密件的电报，哦哎、然后是跟台湾有关，所是通知台湾，對,对对，那这时候、哦、那时候台湾都不知道，台湾原来有慰安妇，有本土的慰安妇。还、hey, 因为我刚刚跟郭雅，一个是在山上是不可能讲的，那一个是在都送到别别国家去，所以也,也不敢让人家知道，所以那时候才知道有台湾原来原来是有那个受害人这样，然后刚好就是复员会刚好接到这一部分哈，那我们就我们当时的董事长就到了那个日本去跟议员做一些确认跟讨论，然后确实发现确实台湾是有的。好，那回来之后，我们就开始有做一个就是公告，就是我们开始要着手做那个外妇的认证调查。哎，那到了八月的时候，大概我们二月就开始了哈。那八月的时候，我们就请了四位阿妈，好，原本四位，后来三位阿妈出来而已哈。那就出来跟大家讲说，哎、欸，台湾是有外妇制度，那希望有因为这样子被迫做外妇。的被害的幸存者，他们可以出来，可以跟我们联系，所以那时候我们也设一个专线，哎，那开始做那个阿妈们的一些服务跟相关的一些调查，还还有期待会想问阿妈，他们期待什么，那需要做什么，哎，那就会开始进行一连串的一些服务跟倡议。
1: 你刚刚说就是本来四位化变三位，那个是是一九九二年的那个首度公开控诉记者会对对对,對，就是有遮一块黑布的那个，
0: 对对对,對。哦，因为我
1: 对那个照片印象非常深刻，因为当然后续的记录影片或者是短片或任何新闻片段，阿妈们都是露脸的，但那张照片就是一个什么什么首度公开控诉，然后是一块黑布，然后露出阿妈，然后我就觉得就是那个那张照片让我很震撼，是。就是二战时期的事情，到1992已经过了，其实也没过多久了。四一,一,一九四五到 1992， 这样子， 1一一
0: 九四一九三八三九，就是他是1942才结束。OK， 对，
1: 所以这样子50年不到，哎<對>，但是50年就是说说短不短，说長不,长不长，对我来说是长的。那你要想在这么长的情况，在已经过了这么几十年的情况下。妈妈们还是觉得我不想要让社会当中知道说我的脸长什么样子，因为就是那个那个情绪是，我知道我没有错，可是某种程度上我是丢脸的这件事情，然后是几十年都还是这样，然后那张照片就會让我觉得哇，很很感慨嘛。然后刚我说到这个记者会有说，请大家就是如果有。如果你曾经是慰安妇，或你的家人是慰安妇，跟你们说，所以后来是有查到台湾有几位呃台前台籍的慰安妇跟后续的联系、嗯。我们
0: 大概是当时是推论大概两千位啦，哈，台籍的慰安妇。那后来我们有查证到是五十九位，哎，那这五十九位阿妈是我们有联系到的。原本大概有六十多位啊，那后来发现有几位不是，还、哎、因为要查证，还、哎查证包含他的级别各方面，还有当时的一些状况，其实都有做比较全面的调查，包含他的家庭背景之类这些资料。现在都在美们曼家广场有一些展示，我们是做统计的方的形式来呈现哈。那后来五十九位，那五十九位就是我们会做那个个别的服务，还有我们有办呃办理的从一九九年。九六年在一开始办的身心工作坊，对，然后就是会依据他们，然后连他家人的部分如果有需要也可以协助这样子。所以我们在当时的投入包含社工专业人员，还有心理师，好、哦，还有当时我们的那个董事也蛮多专业人员来一起来投入来陪伴这一群阿妈，哎，来就经历这样，还有包含他们有希望能够。呃，通过司法来还他正义，所以也有到日本去对对日诉讼这样子哈。那也有到各国去做我们所谓的证言哈、喔，来分享他们的经历。我觉得是相当的不简单哈。哎、喔嗯欸，那我要补充一下，就是当时记者会，为什么说四位会变成三位哈、喔？因为那时候我来看的时候，其实哎、欸、发现哎、欸、好像有四四四个人的脚相片啊。后来那怎么会只有变三位那个阿妈的脚？好、喔，那后来。呃，我去问去查的资料才发现是说，因为阿妈因为压力太大，她后来就不不同意，嗯，哎、欸，就要离开了。嗯、那这原本就意愿的问题，那她不愿意，其实都是 OK 的。Okay, 嗯、她当时阿妈也都用化名的方式，其实她不只是觉得自己是丢脸，很大的担忧是当那那年代，其实对慰安妇是有污名化。好，因为他代表自己的第几节探甲，怎么，或是你可能那个爱慕虚荣，你所以你才会做这件事情，这样子。他更担心的部分是外界是怎么看待他，然后怎么去看待家人。好、哦，那家人会不会因为这样子被排挤、被歧视？所以很多时候就是，呃，阿妈不是只有担心自己，她也担心家人，甚至她出来的时候，家人支不支持？好，我们曾经有阿妈，就怎样家人都不支持，他叫他不要去讲。好，那我觉得这是一个选择，因为他没有办法去接受，或者是说他可以，他可以接受这件事情，可是他没有办法去接受别人怎么去看待他们的。好，这就是整个社会的一些呃民众一些误解或歧视。那我觉得要尊重的，这虽然是一件很不对的事情，嗯、嘿，可是我觉得。对这些幸存者或当事人，他是毕竟要继续活在那个社区，所以有时候。就是出来开记者会之类，我们都会去问他。那记者会之后会不会对你有影响？如果有影响，那我们就不要露脸，好、嗯，甚至不要出来都都没有关系。因为不要因为这样记者会导致你后续的生活影响，其实这伤害是很大
1: 的、嗯。我觉得这其实就跟现在，虽然比如说呃，我们录音的时间其实七月初，然后六月的时候台湾就开始了一波揭露自己的。创伤经验的 Me Too 运动嘛，然后包括比如说在在更久之前，就是很多人会谈论出轨不出轨，其实我觉得就是 Me Too 运动或者出轨不出轨都不是一个。哦，我知道这是对社会风气好，所以你一定要跟我们一起出来，不是不是，就是就像就像刚刚执行长说，其实我们也我们就不是当事人，我们也不是当事人的家属，我们不知道这个露面或说出来会对他生活造成多大的影响。我们确实可能可以，比如说呃，会员会有提供非常多的呃专业的协助或陪伴或工作坊，但这些东西就是并不等于可以完全抵消他那个心理的创伤或接受。道的攻击或责难，所以我觉得就是这个是呃非常合情合理的。那嗯，刚、呃、刚有提到有有做很多的服务工作，包括比如说工作坊嘛，然后呃访谈嘛，做一些呃历史的重重塑嘛，然后建构就是留下那些很重要的资料。然后呃，我还看到个很有趣，是拍婚纱。这个是哪、嗯、什么 idea？ 这
0: 是在整个生息工作坊有一个叫圓夢計劃“圆梦计划”。那为什么叫“圆梦计划”？如果各位知道，其实很多的性暴力的被害人，好，比如可他很多在暴力侵害的那当下，其实他的人生就不一样的。哎，那要怎么说？就是由彩色转成黑白。哎，那尤其外父的阿妈，因为他们就是被抓去，或者是被骗去。被强迫去当慰安之后，他的未来梦想都没有了。那即使他在回来台湾的时候，他觉得他的身体脏了，他的未来没有，那又担心别人在看他。那有些嗯，也失去了教育的一些机会哈、哦，所以他们觉得他们未来梦想通通转的黑白都没有彩色了。所以我们在最后面的时候，就到尾段的时候会问阿妈说：“哎、欸，你今生的期待跟？”梦想会是什么？好，那根据他们的期待跟梦想，然后就是帮他办了一系列的圆梦计划。好、嗯，比如说蛮妹阿妈，她可能就，我记得有一个阿妈是想要当有差。哦，可那可对，然后那个我觉得那个很感动哦，那个当地的那个警察就是、嗯、有有有局哈，还特别协助她。哈。那有一个阿妈是呃想当自贡警察，交通警察。欸、指哎指挥的部分哈，然后他就满满妹阿妈，然后当邮差好像是沈中阿妈，嗯、对，那秀妹阿妈是当那个空姐
1: ，哇，好,好，然后
0: 华航那时候还特别来协助做这个圆梦计划，哦、然后他穿那个空姐的服装哈，哦、然后来服务大家这样子，就是让他圆一个梦梦想这样子，然后呃莲花阿妈希望当歌手，嗯，所以。好像还巴录了三首歌，那里面有一首歌我们在阿妈家有放，所以每次你听到就觉得很感动。对，
1: 真的，我现在听到也觉得很感动。然后刚才還有提到一个，就是阿妈家，也就是有有点像是我跟万富一题最,最最最最早的连接吧。其实就像我刚刚说的，早期我在课本上读到的时候，觉得就是一个跟我对不起跟我有点没关系的议题。然后我有点忘记为什么只就是我有注意到旧馆阿妈家的开幕的消息，然后。可能是因为我也也很喜欢迪化街的氛围吧，我不知道哎、欸。<笑>但当时旧馆在迪化街，所以那时候其实我蛮早就有去。然后我记得我当时去的时候，我就很震撼。第一个是这个馆好大，然后设计也非常好，然后也就是很就是很震撼的感觉。那个震撼是又觉得有一点点。毕竟慰安妇的议题是相对沉重，的，会让你窒息。可是又可以在那个馆藏中看到阿妈的独特性，所以又会觉得哎、欸，又有点温暖。所以就是那个很很多很复杂的情绪。然后虽然我还没有去到新馆参观，但我看了一些片段，好像有蛮多把就是旧馆的什么装置嘛，就是直接搬到新馆，就像那个这样。用嘴巴讲，大家都会听得懂？就是有一个灯管，然后灯管就是会有阿妈的名字，<對>就是、嗯、就是反正就是反正就很多互动装置的、啊。然后然后呃，阿妈家的开放式，所有民众都可以去，对不对？對
0: ,对对。
1: 然后要付
0: 三十块。我们旧馆之前是在那个迪化街那边哈，那其实它就是一百年建筑啊。那大家知道百年建筑其实有一部分是。租金也是昂贵了，好、嗯哦，我们那时候一个月要十六万，不吃不喝了、哦，不不谈别的，就光是房租是十六万，好、哦，而且那个政府也没有补助这一部分，哎，然后一百多平的的房子，其要设计真的是还蛮辛苦，那又有无障碍的空间，这样子，那那时候嗯、呃，就是比较是主题式的，就是可能就呃，在大家就觉得很震撼，那可是一个主题式的。的一些状状况哈，那新馆这边那时候是主要是租约到期，哎，那所以我们就刚好关掉旧馆，然后搬到比较可以负担得起的的新馆。现在这边哈，那这一次的新馆虽然是很就是看起来很小哈，可是宽度跟深度是够的，嗯，因为我们用一个我们是用阿妈的本身的主体性，然后去。诉说这一系列的故事，所以它本身是有故事线的，哎，所以在旧馆你看不到阿妈她的，呃，在当官妇之前被迫的去当官妇之前，他们的家庭背景、嗯、教育背景，好、嗯哦，还有她的。一些就业的状况，之前可能在那边看不是很清楚，这样，那我们就把我们的,的研究统计把它放在这里，让大家知道说，哎、欸，阿妈当时年少的阿妈是怎样的，他们的背景，他们一些状况是怎样，甚至我们有申请到养女证，嗯，好、哦，就出养证的的证明的部分，好、哦，来告诉大家，其实他们就是有些蛮多人是被出养的，因为身为养女就要去负责那个养家状那个。赚钱哈，所以就是他们的处境会这样。那第一第二个部分，我们大概是有分为五个区嘛哈。那一个常设展，那一个特展，那特展会跟由阿妈的的那个议题来跟现代接轨，现代的性别暴力来做接轨这样子。那第二个展区的部分，我们会讲的是，就是阿妈是怎么变成官妇的，所以有包含强暴、胁迫、诱骗的方式来。变成官妇啊，那里面有很多证据哈，譬如说可能日当时政府日本的政府说，哎，没有，你有拿出证据，所以你没有展示那个那个电报，好、啊，还有一些商人的一些的一些证明往来书信往来部分，那里面还有展示菲律宾阿妈就是协会们他们捐给我们的，他们当时怎么变成官妇的，其实那个看的蛮震撼的，我记忆非常深刻。就他走在路上的时候，他跟宝宝走在路上，然后。日本军人先杀了他爸爸、妈妈，然后他被抓走去当慰安妇哈。嗯嗯、那里面也有韩国阿妈来台湾，韩国阿妈她回来台湾在找当时她当慰安妇的地方，这个我们都有做一些陈述。那也有那个慰安所一些制度的,的介绍之类都有哈。那还有一个是那个刚刚讲军医的制度，嘿，那我们正这有一个是旧馆看不到的，就是我们有。万那个秀妹阿妈有还原她当时那个万安府的一些空间怎么做的，把它拍成动画。我们是把它还原在这边哈，所以那个是更多的一些在旧馆很多是看不到的东西。哎，那第三是就会讲的是我们就是他们哈，哎，好，那为什么问？就是？因为阿妈的一些相关的议题，虽然好像是二战，好，那也是军事的进入，可是他相关的被社会歧视。还有性别暴力有议题，还有女性的处境，到现在其实还是延续着。好，所以我们在里面是主要是把那个阿妈有四位阿妈的一些生平通弄出来以外哈，然后有录音、有那个影像之类，让他大家可以多元一些刺激哈，然后可以听到阿妈当时就呃从事就被迫从官妇的时候他们的。的一些身心灵的伤害是什么？所以里面也有一个所谓的那个灯管阿妈名字的灯管，管嗯、就把你心把你 p o r 心上的部分。没错没错没错。那第四个是他们回来台湾之后遭受到了一些社会的一些责罚，然后他们怎么去做修复的？那么怎么协助他修复的？所以我们现场会看到放到放看到圣经跟佛经哦，哎，然后第二部分我们带他们去，就是阿妈为主体哈，我们陪着他们去诉讼。好，哦、他参加2000年东征大我审的时候，对对，那我们旧馆里面是看不到判决书，嗯，我们把判决书通翻成那个中文，哇，之前就有翻了，只是大家没有看到，嗯、哎，那原本的日文，好，也都放在里面，都可以翻阅这样子。那两千年的东京大审的判决书也都有，嗯、哎，那大家可以看，看的很清楚，有日文。还有做英文的部分都在里面。那最后一个就是那个身心工作坊，哎，阿妈的一些先工作坊，像还有放一些那个《芦苇之歌》的片段都在里面。哎，那特展的部分，我们今年我们上半年截止了，哎，去做是呃性暴力被害人的创伤复原的下，哎，那上是去年做的，就是。呃，性暴力被害人他们要怎么去修复的过程，然后包含他自己怎么去修复，包含家人要怎么修复，然后周遭的亲友、社会要怎么去修复他，所以我们会呈现阿妈们怎么修复，好，然后专业人怎么写助，然后一般人怎么去修复，这样子好，然后会跟就是两个不同的时空会把它串在一点。那我们在七月六号我们开始会产生会有新的展。哎，七、欸、月七号开始哈，我们这一次展示人口贩运被害人。哎，那刚刚跟各位讲是去阿妈们，就万富，他本身就是一个人口贩运的被害人。好，然后现在跟台湾人口贩运被害人，可能大家讲想到的是是柬埔寨或台版的柬埔寨，所以我们这次有展出柬埔寨。那个缅甸他们被贩运的路径、嗯，嗯，哎的路径是有的哈。嗯、那么，同时我们把那个阿妈们被贩运的路径也放也把它画出来，嗯嗯、哎，所以可以看到不同两个路径的一些差异在哪里哈。嗯、然后还有一部分是，我们还有一个议题是那个所谓的，记不记得去年的时候也蛮多被就是假假流血症工作被骗来的，嗯嗯、或是那个可能就是。呃，边境的一些开放哈，有一些我不知道各位知不知道，有些国家会假观光名义来台湾那个性交易哦， oh. 然后他是被安排做性贩卖的，嗯，好、哦，这个也是属于性剥削的部分。那我们有把它做成一种动画新闻报道方式，动画呈现出来。嗯嗯嗯哎，那里面更更厉害的是，我们还拿到就是台湾人被发运到缅甸或迪拜的时候。到柬埔寨的时候，他们有一个工作须知。然后他们做什么工作？他們做的是诈，被迫要做诈骗的工作，嗯、<哼>说所以爱情诈骗、投资诈骗之类。嗯、那里面有交战手册，那我们把那交战手册有拿到，然后大家可以知道，哎、嗯欸，这些人是，就是骗的，對,对对，怎么教这个人口贩运被害人去骗其他人、其他人这样子？哎
1: ，哇，听起来超级无敌丰富，真的很推荐大家，就是。北部的朋友，好不好？就是一定要去参观一下，然后就又那么便宜，然后又看到很多不同的议题。就虽然是以呃湾父阿妈、啊、为主体，但其实可以延伸到非常非常多。然后刚刚其实还有提到那个芦苇之歌，就是在讲湾父的纪录
0: 片。嗯、然后还有另外一部是叫《阿妈的秘密嗎》嘛、嗯？阿妈的秘密是比较是纪录片，嗯、就是阿妈们的的生平的纪录片。芦苇之歌是嗯。接受身心工作法的整个过程，嗯、整个过程 OK 对,对，
1: 所以其实就是刚刚就可以听到，其实妇联会做了非常非常多的事情，用不同的方式去呃关注这个议题，然后也协助阿妈度过现在的这这个人生。然后刚刚有提到一个很重要的事情，就是法律层面的协助。那呃，先讲这个两千年的东京大审判。然后我查到的是就是一群就是各国。集体起来，然后起诉了日本昭和天皇，然后还有很多当时的很多人，然后就说要日本政府道歉啊、赔偿啊，然后就是这这个事件是是很大，因为他们因为很多不同国家的人，然后有什么举办模拟法庭，然后嗯、呃，有超过三十个国家参与，大概有。一千人出席，台湾代表团大概有六十个人之类的。然后这个大家可以去搜寻，叫女性国际战犯法庭，这样。然后这个东西呢，就是我看到说，哇，它非常非常有意义，但是它好像某种程度上对于日本政府是没有实际效力。就日本政府，你说日本这个昭和天皇有罪，然后就有点不了了之。但我很好奇，当时。呃的那个状况，大家的氛围跟这件事情，就算没有办法对日本政府有实际的效力，但这个东京大审判对阿妈们的意义是什
0: 么？嗯，因为是说对阿妈们的意义。台湾那时候有带行九位还是十二位阿妈去哈，那刚刚说有六十一个人去嘛哈，嗯、那除了阿妈。本身以外，还有我们有主一律师团。嗯，哎，那律师团的情况之下，就是会带阿妈到法庭上去做证言、扮演一些。那因为它是一个虚拟法庭，哎，那对阿妈，她可以在公开一千多人，或是整個国际上去诉说她当时遭受一些的待遇，或一些整个过程跟经历的话，为的是什么？各位知道吗？因为那时候在讲到那个万富的时候。日本当时的日本政府一直说这个是民间所为，跟政府跟军人是没有关的。
1: 大家可以再去查一个东西，叫做河野谈话。然后河野谈话当时的那个官房长官说的话，他某种程度上承认了有这件事情，但他的说法好像是说哦，就是承办慰安妇制度的业者。就是可能偷拐抢骗，反正政府就某种程度上好像有说道歉的感觉，但好像又说又是业者，所以他那个讲话很不清楚。当然和解谈话后续有一连串关于政治历史的那个讨论，这边就
0: 暂不叙述，大家可以再去查。对，好，继续。所以他们要跟是，比如说那时候受害受害的国家，长达到八国，哈，那这些八国的受害的阿妈们要<咳>出来发声，其实就让大家说，哎、欸，不是你讲的是一个。军一个商人作为哈，而且当时在战争的时代，基本上通是被管控的。嗯、你军方跟政府没有同意，没有去推动，是不会有的。所以叫做安抚制度。嗯，它制度就是国家设置的制度。嗯、对，那你在一直在讲说那，那那是管那个、那个、那个商人作所，其实是推卸责任。哎，那那那样子的大场面，是到整个世界各国都会知道。这件事情，我觉得这对于阿妈而言，她觉得说，对我很多人都看到了哈，那会告诉大家，其实这个不是我的错，好，那透过这一部分让大家了解，然后告诉，也告诉台湾整个社会是说，其实这就是一个性,性虐待，一个性奴隶哈，那不，你不要再把这个罪归在那个个人身上，这样子，哎呀。
1: 嗯，我知道的状况是，后来其实刚刚讲的东京审判比较像是一个模拟法庭。那后来好像台湾真的有律师团，就是对去东京提出诉讼，然后三审都是败诉的
0: 。嗯，应该是说我们真的去提诉讼在先，模拟法庭是在后。哦在後 okay、对，因为阿妈希望能够透过司法来得到那个正义然后让让大家知道他自己不是自愿的这样子，所以在。我记得好像是在一九九五的时候，我们就开始发动这一部分。哎，那这一部分包含要阿妈的同意，好，还有要把他的一些所谓的自白书，就是他陈述要翻成日文，好、嗯，所以当时很感动的是，日本有一一批的义务律师，哎，跟台湾的律师来一起讨论。那刚好妇女救援基金会有很多的董事是。那个律师，而且是有一些是留日，还有或国际的，哎、嗯<哼>，所以就一起讨论，双双边的律师一起讨论怎么去诉讼，因为到然后就到了日本的东京地院去进行诉讼，因为还是要日本的职业律师才可以去诉讼这样子。那第一次诉讼的时候输的时候，哈，那到到高等法院，到最高法院都有发出那个抗议，还有一些就是。呃，好像我记得还有游行啦，还，那我印印象很深刻，我们有同事，我们董事当时有参加的董事，告诉我说，阿妈觉得很伤心，因为他们尤其 d e 第一审的时候，他们进去五五分钟，那就出来了，那他很伤心的是，当时我们讲的是当时哈，当时的那个地院的法官其实完全没有同意。态度是冰冷的，感觉不到一些诚意。嗯、然后后来他跟我说：“阿是阿妈是希望是日本法律，你即使输了，可是最起码你的法官的是态度同是比较温暖，可以同理的。可是完全都没有感受到这样子的温暖同理的部分，所以他们就觉得很很难过、很伤心这样子。嗨，所以那整个败诉的理由就是同就是同、就是、是一样。后来三审定谳。”就就没有再继续，哎，那即使没有继续，我们还还是会希望日本还是政府啦，哈，日本政府还是要道歉，哈，那可以做赔偿，怎样的赔偿，我不知道各位记不记得，在去年他前五年的时候，去日本有赔偿那个呃热身疗疗养院，嗯、当时二战的时候有一些就殖民时代不当的对待，好，包含他的病人跟家属是有。他们是有做一个类似，呃，好像国会的相关的一些计划之类，拿来做赔偿给各当时在殖民的各国的被害人跟家属这样子。好，所以这是可以的，不是不行的。哎，那如果可以的话，我觉得未来日本政府我觉得要去思考，好，这个是不是可行性？哎，那真的很多被害人跟家属就是欠一个道歉。好，那赔偿只是一个意义性，哎，那可是对他们而言，其实是宣誓的意义大于意义
1: 觉得我觉得就是这个，就是一个不抱期待的期待的那个赔偿，重点是那个道歉。我听出很多困难，比如说，这就是一个国际的事件，再加上它就是一个战争时期的事件，然后是它牵扯到非常多关于外交、关于历历史，然后很多政治角力，甚至因为台湾的地位。确实有一些复杂，就是反正就是什么亲亲日，然后又或仇日，反正总之就是看很多文件资料就可以感受到那个那个的困难度的存在。然后我我也在想说，可对不起，我可能没有跟到那个乐生疗养院的消息，但我就是会有点难过吧。就是我觉得每次扯到性相关的事件，好像都就是会被摆在最。可这个可能是我自己后设，我就觉得好像跟性相关，嗯、好像就会有人质疑说什么意愿问题啊，或是干嘛干嘛，就是反而比较没有那么没有那么直接的觉得说，哦，他就是很可怜，他就是受害者。但是比如说乐生两个月啊，这样子我可能会不会被骂？我要不要把这段剪掉呢？<笑>但总之我就是会觉得很心痛啦，就是就是当然很希望呃阿妈们跟阿妈们的家属可以得到好。不要说得到好的对待，就已经发生了，就是得到正义这样子。那就是其实，其实，在录音的当下，我就已经知道前阵子的消息，就是最后一位台籍的慰安妇阿妈已经过世了。然后我在想说，那阿妈过世了之后，就是复原会这边要怎么持续进行跟关注？比如说会持续探访阿妈
0: 们的家人吗？还是怎么样后续？嗯，呃，我们主要是会希望台湾的。所有历史要应该记载这段历史啊。那接下来除了一样的纪念馆的维运以外，哈，我们会一样是在办跟阿妈相关议题的一些展示都会有啊，会跟现代结合的部分哈。那那个部分，接下来我们会一直除了要求，就是一样要求日本政府道歉赔偿以外，哈，譬如我刚刚讲是去他们的赔偿的，就是。对家属而言，他是一要找到一个很大的一些正义跟类似的真相，或者是一个承认你们做错的这件事情。好，那我先跟各位讲，其实对认错道歉，这对很多的被害人是很很具有重要的意义。好，哎，所以很。透过一些的方式，我们不只是台湾呐、啊。刚刚您在说，其实台湾的处境怎样？世界各国都希望受害国国家都希望有这样的的日本的政府希望有这样的作为，这样子哈，不是就比较特殊的台湾的的就特殊处境的台湾才会这样期待这样子。好，那目前我们我不知道您去年有没有关注这个议题哈，所以。如果你去书局去看所谓的台湾的历史书籍，好、嗯<哼>哦、一些教授们写的或其他人写的，嗯、<哼>其实很少有安富历史这一段
1: 。您觉得是刻意避开吗
0: ？我不知道，嗯、或是您您就是您说的说那本正事业信好像不值得提，有可能。就是
1: 我刚<唉>对不起，我想要补充，就是刚我说的意思，就是比如说，如果是。病生病的人，那可能就是很明确，就觉得啊，他们就是很可怜，他就生病，没有人愿意。可是从事性服务或性工作或性陪伴，听起来好像是身体是你自己的，所以某种程度上你是要有主动，所以他那个界定你的受害程度或怎么样的，就是会很很。很难就是呃非黑就是很难非黑即白的说哦你就是受害者你就是被迫的，然后但我觉得就是每次在讲这件事情的时候会很容易忽略就是权势这件事情，特别是在战时，就是大家去查战时性暴力，就是讲难听一点，我觉得只要有战争，即便是现在就一定会有性暴力的产生，<对>然后那个性暴力的程度或干嘛细节就是。各种国家或者状况都不一样，但我是觉得，就是因为战争某种程度上就是用权对权。那权对权的情况下，在一般他的日军人的日常生活中，他也是一个权力，然后他下面的人一定有比他更更小的权力。就是 anyway， 我现在有偏激动，对讲话有点不清楚。<笑>但我我刚刚想要讲的是这样，但
0: 不好意思，继续补充。好，没关系，就是呃。我自己，比如我一大概一百零九年来复员会嘛，哈，那开始在推动这个议题的时候，我觉得只有台湾的教科书有是不够的，好，那一零八课纲之后，把慰安的历史，其实是些真的在出现慰安三个字，是放在那个高山的家深家广。而且是比较稳主的课程这样子，好、哦，下学期，哎，那您刚刚讲的部分要怎么去解决这一部分？其实你就要证明，官副代许给他军事性努力，哎，那为什么用军事性奴隶？系军事性努力，你就知道这没有所谓自愿的问题，因为他就是性努力，哎，那可以打破很多人对这样子认为他的自愿的一些想象。所以我们在前年的时候有提出，希望证明是跟国际。同步，希望能够变成军事性努力这样子。嗯、那去年的时候，其实我一直在观察台湾的历史书籍，真的是很少哈。那为什么很少？如果你的书籍是要写给未来考试用的一些教科书，你课纲里面没有，就不会有。嗯好，这是一个事实哈。那我们说啊，没有不会影响，其实是会有影响的，因为你写的深度或浅度，其实有影响。那你怎么呈现这个议题，也是有呈现影响的哈。然后第二部分，在描述日战、二战的时候哈，这一段的历史书籍里面，去包含女性的一些呃，专有些历史专门讲女性的这一块，只有伟大的女性艺人，好、哦，就是我艺术家、音乐家。或者是一些像我这个真的是很很重要的一部分，可是对于这些活着就是被迫的女性哈，就是遭受一些伤害的女性是没有被报道、被陈述的哈。那我觉得要去思考，这为什么这些作者为什么会没有想到这个？有可能他不知道这个议题，有可能他觉得这不需要，哦，或是他觉得啊这。好像写出来会有一些争议，我觉得是这就看看个人啦、啊。所以我们在去年的时候就有作业民调，好问说民众对他们觉得这段历史要不要记录在国史馆？国史馆也没有，好，可是你知道有很多是有人的二二八的纪念历史都很写很清楚，好，还有恐怖那个那时候
1: 白色恐白
0: 色恐怖的事件，这些真的是需要被记录，好，还有包含。那个日战的时候，大家记得有那个塞塞德克巴赖哈，嗯嗯嗯那其实通通是是记录都非常的棒哈，可是好像缺了这一块的东西，就好像是这种跳过去的哈。那这这样子的状况，我觉得是要历史学家或者是可能一些喜欢历史要去了解或证实到底发生什么事情。所以我们会在去年的时候，我们会希望把国史馆国使馆隶属在总统府，你知道吗？好，希望能够正实这个，然后把它记录进去。我们把这件事记录进去，不代表是仇恨日本。我觉得这是一个历史，哈，好。哦嗯、譬如说德国纳粹时代，那人家把它记录进，代表是说，哎、欸，对啊，我们在仇恨。那个德国嘛，其实不一样，不是哦。如果如果你这样子思考，我觉得是太窄化了哈。真的很可惜，因为这是的，是的确是对于女性很严重的历史的伤害的的一种记忆，应该让大家知道这真相。尤其争议那么多的时候，更要国家要带起头来来公布这真相，这是相当重要的一件事情哈。虽然是在殖民的时候，哎，那第二个是我们希望在教科书里面、教纲里面。要把外附，带些军事性努力，把它放在国中跟高一、高二、高一、高二，你不要再放在加深加广。大家知道，其实加深加广是下学期，而且是文组的。那它是一个建议的项目，不一定会做的项目。哎，所以有时候他没有做，其是无所谓。所以并不是每个。的学生都知道这一段历史。有时候我们问大学生啊，有吗？有这一段吗？我怎么都没有读过？读理科更是不会有读到这一段历史。哈，那我觉得这就是太可惜了。那第三是,、就是，一时要呼吁，就是呃，写历史书籍的那个学者，好，或者是很有兴趣的历史学,學的那些专家之类，是不是可以请愿把这个段历史能够记载进去？这是属于尤其写台湾史的。这是属于台湾史的一部分，真的是需要能够把这段历史记录进去哈，因为不要遗忘这一段
1: 。我觉得刚这整段就是可以可以呃讨论到到底那个意义，就是谈论慰安妇或者呃军事性奴隶的意义到底是什么，就是。也许家属或是阿妈本身可能是想要一个道歉，想要一个正义，但我觉得整整体就有点像东京大审判的意义，就是对于社会来说，就是要正视这个历史，所以写进不管是教科书，或是甚至呃让它变成更多可以被谈论的话题，比如说二二八到每一年二月二十八号，大家都会知道或记得，有些人可能还不是很知道，可是至少它是一个嗯。呃国定假日，所以会被人们放在心中，所以那某种程度上就可以唤起一些哦，这个历史跟我之间有什么连接？所以我觉得就是那个正视历史的意义，就是让大家知道说 ，OK， 我们有能力承认过去的错误，这个错误可能是我只出自比如说别人犯的错误，干嘛？或者我们有能力承认这个伤口，或者是我们在意这个伤口，然后相信它不只是过去，而是嗯、呃、现在，甚至到未来，然后。这个正式的力量，就是可以撑起一个严肃的空间。我觉得就，就就像现在的迷途运动嘛，大家分享故事也很多，都是十十年前的、啊、大家几几年前的、啊。那为什么说出来重要？有的时候当事人可能要的不是道歉，他只是想要那个说出来，让自己抚慰当年自己说：“哦，我没有被困在当年那个时候啊，然后我没有错”之类的。所以我觉得，就是。我我猜想应该会有很多人质疑说，到底慰安妇议题、军事性奴隶议题跟我有什么关系？战争离我那么远，然后我也不是慰安妇的家属，到底有跟我什么有什么关系？然后我觉得就是，嗯、呃，今天会想要做这集，然后为什么想要关注这一题，是我就是在做节目的过程中意识到很多事情看起来跟我很遥远，但其实都是。跟我有所连接的，我觉得其实刚刚我们讲的每一件事情都一样重要，比如说二二八，比如说蔡德克巴莱，比如说任何不公平不正义，就是要去正视它，它就是就是你要一直望着历史，才不会重蹈覆辙嘛。所以我觉得这些事情都是非常非常非常重要的。然后，嗯，关于这个万富阿妈的议题，就是大家可以。嗯、呃，去自己除了搜寻之外，我在资讯栏会列非常多资源，大家可以去讨论。然后一样就是台北朋友可以去阿妈家参观。然后最后最后想说，执行长有没有任何特别想要说明的或分享的？比如说关于复原会，除了在关注慰安妇议题之外，还有做哪些服务或工作？这样
0: 好，我先打打个广告好了。好啊,好啊，我们大概是呃七月七号就是特展会。会开始嘛？哈，那这次是人口贩卖被害人的展示。那八月八一四就快到了啊，现在七月的哈。嗯、那八一四快到的时候，我们通常会有一系列的一些纪念的活动。那么今年就很不好意思，我们馆比较小了哈，所以我们在那个今年的时候，<會>我们在从七月的最后一个礼拜到八月十五、八月五号，嗯，到八月十二号，就每个礼拜六的下午会有活动。哎，那你只要三三十元就可以进来参加。那参加我们第一场会邀请到那个律师来，也是我们的前我们的董事来，呃，来跟大家分享带阿妈们去诉讼的一些状况。哎，然后还有一些可能东京大神，就是他本身是真的是参与陪着阿妈，其实我们那个。廖廖英智董事其实陪阿妈陪非常多年，好，然后他整個过程啊陪伴的过程，然后到呃东京去打诉讼的时候、呃、的一些状况哈，所以他会来跟各位分享。他多次两点到四点，那第二场会请我们的社工师哈，那社工师是陪伴阿妈非常多年的社工师哈，然后每次阿妈。过世哈，都非常的不舍哈。那我曾经也问过他，说：“哎、欸，你每次都看到阿妈这样过世，你会不会很难过、啊？很很很，就是很不能去去接受啊？”哈，他说：“他说其实是还好，因为主要是真的是年纪大了哈。那第二个，因为这样子，所以他更珍惜每次跟阿妈的陪伴跟相处的部分哈。嗯嗯所以这时候就是我们也会邀请来他来。”分享他整个陪伴的阿的过程，尤其在做申请工作坊的一些他看到的部分。其实我们看到蛮多阿妈很多韧性，好，就是那个很有韧性的韧性我。我懂我懂，<笑>好，那很有力量哈。所以各位如果去看我们的阿妈家的话，你可以看到，哎，一点都不悲情，嗯、哎，你有,有看到温暖？看到就很有力量，对对对，那这些的颜色都是阿妈在生息工作房东他们绘画的颜色，嗯、这样子哈，这会跟其他的国家的展示会不太一样。好，那第三场部分会播放阿妈的秘密纪录片，那那会由我们的董事长叶德老师来跟大家做映后的的座谈之类的啊，然后八四就是会开始有一些活动，那么这次活动我们会在馆内设一个区来悼念所有阿妈。哎，那记者会完之后，就欢迎各位民众可以去馆内去看。哎，那会有一个，就是有一个呃展示，然后各位可以把自己的名字写出来或绑丝带方式来进行。哈，嗯、那这也是相当有意义的活动，因为很多很就很抱歉，我们阿妈去世的时候，我们没办法，就是有些阿妈不希望再被打扰。好，嗯、所以我们大在最后两位阿妈去世，我们都没有办法跟大家讲他的一些。生平或是他的一些名字之类的，因为他不希望被打扰哈。嗯、那所以我们想说，哎，最后一位阿妈刚好八一四的时候，可以有这样的悼念活动，嗯、<哼>那可以让大家来看看他们的生平历史之类的哈。嗯、那妇援会除了做那个慰妇的服务倡议外，其实妇援会很大部分是在做婚姻暴力、亲密关系暴力的被害人，所以包含同居、未同居。还有约会暴力被害人都有哈，那还有是目睹家庭暴力的孩子、儿少，还有童年目睹家暴的成年哈。那尤其童年目睹家暴的成年，目前完全都没有资源，那是只有妇援会有在提供这样的服务。哎，那还好有那个卫福部相关一些补助，我们才比较可以做得起来哈。那还有一个是跟。亲密关系有关，也是现在很很夯的议题。没错，哎，就是数位性暴力，哎，那数位性暴力经过复原会这，尤其去年很跟今年很密集的推动，我我，所以我们跟就是很多立委，还有一些政府完成了那个那个性暴力的释法，数位性暴力释法的修法，今年会修那个家庭暴力防治法，好、嗯<哼>哦、也会。把它修，希望能够修完这样子。好，那另外一部分，他一些主要做的是那个少数的性骚扰，像 Me Too 这个这个运动啊，其实妇联会一直有在服务那个性骚扰被害只是很少数，就比较是咨询。好，那除非是很有需要，对方很有需要，我们才提供服务。那呃，所以我们一直也关心那个性暴力的被害人。的部分，所以性骚扰被害就是少数有在提供服务这样子，哎，那最后一个是人口贩运的被害人，那被害就是我们比较服务是海外，从缅缅甸、柬埔寨救援回来的被害人， oh, <okay. S 1> 哎，那这一群人。也都没有人服务哈，嗯、那后来政府的机制有建立起来之后，哎，那我们就是会协助被害人去联系到政府的资源，哎，因为在各县市都有，哎，那可能就救援之后回来之后，他们可能面临到很多一些状况跟问题，那就初步的时候会协助他们，哎，所以主要的服务对象会这些哈，那我们也有做很多的一些美材，比如桌游。好、哦，还有没错，有
1: 一个教具箱，对我们、呃、是关于慰安妇的
0: 。对,對,對那教具箱我们会就是主要是国家人权馆的补助。那么做完之后，内容是什么？我们把阿妈家馆的的相片缩缩短，哎，然后让就把阿变阿妈你對,对对，把阿妈家带出博物馆，嗯、走入校园跟社区。没错，因为就是。没办法，因为资源在北部，<对>然后觉不行，中南部的朋友也要看见的，哎，所以我们就会带去学校，带社区。那我们会办，我们有办种子师资，所以只,只要来上课的，他都可以带一套回去他们学校，哦、那个学校就可以运用，哎，就等让他们学校去使用。你不用请到我们，因为每一位的老师系都是很棒的老师，他也可以知道这个梅彩怎么去使用哈，嗯、这是很棒。还有第二部分，我们有。做一套那个号号召号召吹笛、嗯哎、的，还有桌友部分，就是主要性别暴力的的桌友哈，让带着大家是，我、啊、透过这玩这个桌友，带大家知道，如果你看见或你发现有一些一件性暴力发生的时候，你要怎么安全的去介入？哎，那安全的介入，譬如說可能我们会透过那个图像，譬如說可能那问就是一个性骚扰的事件，哎，如果你是旁观者。你会怎么去协助他？哎、嗯，那很多人会害怕说，那我协助他是不是惹祸上身？嗯、那搞不好被揍啊，干嘛之类的？嗯、那这就是要跟大家讨论，你怎么做友善的路人甲，而不是正义的路人甲？嗯、因为正义的路人甲可能会比较比较会有一些。就对方很会报复之类，可是你友善的部分，嗯、其实就默默的偷偷做的话，嗯、其实就不会造成，就帮他帮忙打电话啊。就是保护别人之前，也记得要保护自己。对对对，哈，就类类似这样概念哈，都有那我们其实，在苏会性暴力的这些全世界的议题啦，那么今年开始，我们有一些倡议哈，会希望苏会性暴力应该是从小就要做起。哎，尤其我们现在在推的部分，妇幼会这边在推的是数位的身体界限。所以身体界限从什么时候开始？从幼儿园，甚幼儿园更早就要教，而且要从家长做起，因为家长是很好的一个示范。为什么很多孩子很会拍照？哎，很会就是看到什么都要拍，因为他看到很多大人就这么拍，然后他就放在抖音、<錯>放在那个 FB 或者 IG 按，然后他看他按到。嗯赞很多爱心，他就很开心。所以，可是他有时候他不知道，你拍照，尤其人像照或怎样，你是有一些界限的。人家你不可以拍，人家也不可以拍你。这个是要从小开始要教育。如果每个人都有这样的一些教育的话，其实后面就是发生的一些性暴力的可能性，就几率也会降低啊
1: 。对，我觉得就是特别是性暴力这件事情啊，就真的就是因为我有一个很小的侄女，她也是。就是哎、欸，对，手机已经很不陌生。他出生就他出生就是口罩跟手机这样子，对，所以就是从小其实关于数位这件事情就很值得嗯、呃、教育，然后以及其实做这个节目也是，就是关于性的、性别的、情欲的情感教育都是非常非常重要的。所以刚,刚比如说有提到想要把那个高中的万富议题再往前提到国中，我觉得超级无敌 OK。
0: 我们绘本到国小
1: ，对我觉得真的这这个议题就是。你当然可以很深的谈，就是就是适龄适龄教育嘛，就是你越高年级就可以谈越深，但低年级可以慢慢慢慢接触，就大概提一个东西。就是我相信这个不是我啦，就是教育专家一定有他们的方法，然后我也相信妇人会会提供很多的协助。如果你对哎、欸、想要把这个议题带进校园，你是不管是助人工作者，还是你是教育相关的领域工作者，应该都可以。那个求助于复原会，当然如果你是呃受害者，然后不敢跟任何人讲，然后我相信复原会也会有很好的资源或转介这样子。对，
0: 除了求助，我们也可以打一一三，哎，一三他就到各县市去，然后。有些可以在地的提供协助，这样对很多被害人是比较方便。小时候我都
1: 会背这个一一三，就是有点半开玩笑说家暴家暴这样，但是其实而且小时候都會印象觉得家暴就是就是妈妈就是妇女或小孩被打，但其实一一是不分性别的。今天讲了非常多，然后嗯，希望可以透过这集就是让大家觉得说，哎、欸，其实。慰安妇议题、军事性奴隶议题，其实现在你看嘛，就是战争这这个这個、年代还是有可能会发生，而且其实在很多地区它是一直在发生的。所以，然后再加上现在的迷途运动，就是我觉得很多事情都是紧密相连的。然后，希望可以有余裕的话，大家可以多多关注。然后，再次感谢妇援惠执行长，谢谢，谢谢。